0: Tu conducta y reacciones cuando estás de mal humor es lo que más describe quién y cómo eres. Si no tienes las mejores respuestas cuando estás de malas, no dejes de escuchar este nuevo episodio. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre. Feliz de encontrarme con ustedes en este episodio que habla de estar de mal humor. Porque lo primero que tengo que decir es que se vale estar de mal humor. Se vale enojarte por lo que te molesta. Se vale pues tener una cara larga y pocas palabras cuando no te gustan las cosas. Pero no se vale el maltrato. No se valen los gritos. No se valen las ofensas o las burlas. Tu enojo, por más fundamentado que esté, no justifica ese comportamiento. Fíjate qué importante. Puedes tener la razón por tu enojo, pero la pierdes en cierta medida en el momento en que sales de control. En que explotas y ofendes y gritas y, y demás. En donde pierdes proporción en la reacción. Lo cual es una lata, porque estamos de malas si queremos expresar nuestra molestia. Entonces, es bien importante que cuando empieces a sentir que bulle tu sangre, que tú misma, que tú mismo tomes distancia. Que tú seas la persona que diga, sabes qué, estoy muy enojada. Creo que tengo la razón en, en mi enojo, pero estoy muy molesta. Pero voy a empezar a gritar. Entonces, hablemos luego no Que no sea el típico de que el otra persona te diga, pero no me grites, y tú pues si grito es porque tú no has entendido, porque mira lo que me haces, no y cuando te dice, pues yo no voy a hablar contigo si estoy gritando, que tú le digas, ah, entonces no le estás dando importancia como yo me siento, lo que yo opino y demás, o sea, lo, lo entrampas al otro para lograr tus objetivos. Pero creo yo que nuestro objetivo siempre es tener una buena relación con quienes estamos, con nuestra pareja especialmente. Esto desde luego aplica a los hijos, a los amigos, a la familia, papás, hermanos y demás. Queremos estar bien con el otro. Y luego, también te lo digo por experiencia, pues no es tan padre regresar y decir oye perdón por cómo me ¿no? estaba yo de malas bla, bla, bla. tratar de parchar los hoyos que provocaste pero ya lastimaste ya hiciste un daño y la gente se cansa de ser dañada de ser gritada de ser ofendida de ser burlada etcétera entonces por tu propio bien no te conviene perder el control cuando estás de malas Fundamenta tus puntos. Oye, fíjate que esto me molesta por 1, 2, 3, 4. Y yo lo que quisiera que pasara es A, B, C, D. Para que la otra persona pueda volver y decirte, mira, yo de A, B, C, D puedo hacer B y a veces un poco C. Y, ah, ¿ves? Contigo no se puede porque yo estoy tratando. Entonces es, ok, o sea, ah, de plano no la puedes hacer, no, eso se me dificulta por estas razones, pero así es como puedes asegurar que el pleito no se vuelva a repetir y que estés invitando a la otra persona a de verdad conversar contigo para que puedas sentir lo que estás sintiendo por tu molestia un poco mejor. Si estás fuera de control, si estás gritando, si estás, la otra persona solo está pensando en cómo salgo de esta, cómo me defiendo, cómo calmo esta situación, en lugar de estarte escuchando realmente tus fundamentos. ¿Ok? Sé lo difícil que es porque le digo, yo he estado de malas, yo me he salido de control, desde luego, pues si no soy de plástico. Pero es a base de tratar y de tratar, que uno va aprendiendo a enfurruñarse, como decía yo al principio, a tener una cara así de, me caes un poco mal en estos momentos. De tener pocas palabras, de hablar un poco seco, si tú quieres, porque la otra persona sabe que estás enojada. Pero nada más, pero nada más. Hay veces que tu trabajo consiste en aceptar que a lo mejor no vas a lograr lo que tú quieres exactamente. Entonces, por eso esta negociación, esta conciliación de intereses es bien importante. A veces tenemos la fortuna de que expresamos lo que nos molesta y el otro dice, ah, ok, voy a hacer un esfuerzo. También entendiendo quién es la otra persona y hasta dónde vamos a ver reales resultados. Estas son las relaciones interpersonales. No es un ideal. Y tenemos que ajustarnos para que el objetivo último se cumpla, que es tener una buena, cercana, cariñosa relación. Sea con tu pareja, que ojalá le sumemos duradera, con tus hijos, con tus papás, con tus compañeros de trabajo, con quien sea. Así que bueno, reflexionemos sinceramente, así viéndonos al espejo, a ver cómo me porto yo cuando algo no me gusta, cuando me puse de mal humor. Y de verdad hagamos todas, todos un esfuerzo por ser mejor portado cuando estamos de mal humor. Mi papá, y esto ya lo han oído antes, siempre nos dijo, la verdadera educación se nota cuando estamos de malas. Entonces, seamos bien educados y vayamos al objetivo de una manera sana y eficaz. Pues bueno, este es mi comentario inicial. Espero que les sea de utilidad. Y ahora me dispongo a... Resolver sus consultas o a comentar sobre sus consultas que, como saben, lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre e incluso, por ejemplo, en la primera consulta del día de hoy, alguien me puso el nombre de otra persona, ese también lo cambio para que definitivamente nadie los pueda identificar. Que luego por una llegada les cambio el nombre, que lo hago por audio y no les contesto directamente a su correo para alcanzar a más gente, me oye más gente de la que me escribe y por lo tanto trato de que lo comentado aquí. ...pudiera servirle a alguien más... ...que tiene situaciones semejantes... ...que una vez que respondo... ...les envío un correo... ...diciéndoles el número del episodio... ...el título del mismo... ...y el enlace... ...en donde pueden escuchar el programa... ...en donde les respondí... ...para que rápidamente puedan ver mi respuesta... ...desde luego siempre los invito... ...a escuchar otros episodios... ...de Pregúntale a Mónica... ...porque como ven... ...algo que hablo sobre la pareja... ...puede aplicarse... ...con ciertos principios básicos... ...a los hijos... O o al trabajo o así. Entonces creo que es un buen compendio de información sobre inteligencia emocional, sobre relaciones interpersonales, sobre tu cuidado y el de tu familia y los que quieres. Entonces, bueno, siempre los estoy invitando. Que siempre contesto, esa es otra de las cosas que me gusta decir al principio de mi programa. Me puedo tardar algunos días, en algunos casos extremos, un par de semanas, pero siempre van a recibir mis comentarios que espero complementen lo que ustedes ya hayan hecho al respecto. Muy bien, entonces hoy empezamos con Otilia que me dice, buenas tardes. En esta ocasión vengo a dejarles un mensaje. Es el caso de una gran amiga y comienza así. Me llamo Patricia. Mi mamá se fue a un país distinto al mío, vivo con mis hermanos y padrastro, pero esa casa en donde estoy es un infierno, me siento sola, solo estoy tranquila y bien cuando estoy con mi enamorado que es el que me entiende, probablemente para diciembre mi madre me lleve con ella, pero aún es complicado ya que tengo que sacarme mi carnet de extranjería. Mientras tanto, quisiera saber qué puedo hacer, si irme de la casa de mi padrastro o esperar a viajar. Ayúdame, por favor, gracias. Muchas gracias nuevamente. Entonces, como les decía, le cambié el nombre a Otilia y a Patricia aquí para que todo sea bien anónimo. Y me hubiera encantado, Otilia, te agradezco que tú me mandes el mensaje de Patricia, pero que ella me escribiera. Tú ponle del audio de todas maneras por si me quiere ella escribir más adelante, porque no me dicen qué consiste un inf el infierno. Por ejemplo, me explicó, me hubiera encantado saber cuántos años tiene Patricia. Y la edad, tal vez, hasta de sus hermanos, si eso fuera posible. Porque hay infiernos que son de que, ¿sabes que Mi padrastro es como pesado de carácter, es como enojón, o es muy exigente, y entonces ya nos tiene cansados con el orden y la limpieza, o así, etc. No sé cómo sea la cosa del infierno. O si hay un infierno porque golpea el padrastro, porque hay un abuso físico o, o importante. Entonces, eso cambia el consejo. Pero además, si tú te vas, pues dejas a tus hermanos con el padrastro y entonces, ¿qué tanta inseguridad pueden sufrir los hermanos? ¿Me explico? Por eso me falta un poco de información. Si me dices que en diciembre, ahora estamos a mediados, ¿no? Ya en la tercera semana de noviembre, eh, Patricia, puede que te vayas con tu mamá, pues son unos días, unas semanas. Yo te diría que sobre todo porque estés con tus hermanos, te quedes en la casa. Trata de usar todas tus habilidades de inteligencia emocional para manejar tu relación con el padrastro, los hermanos también y demás de hábil. No enganches en discusiones, es decir, no respondas o dejes de responder subiendo la discusión, ¿no? Responde cosas que sean conciliadoras y tranquilas porque tú ya tienes un pie fuera. No sé cuál sea la dinámica de la casa porque yo me imagino el estrés que puede tener el padrastro de tener a, a ti y a tus hermanos en casa cuando pues la mamá de estos niños se fue a otro país. Quiero pensar que porque va a ir llevándolos a ustedes poco a poco a este otro nuevo país. No lo sé, pero también puede que haya mucho estrés dentro de tu casa en estos momentos y eso no le ayude a nadie. Sé paciente, consuélate con este novio que tienes, que tú te sientes comprendida por él y todo eso. Pero yo creo que porque estás en tus últimas semanas en tu casa con tus hermanos, es mejor que te quedes. Pero que no sean unas hermanas horribles. Ojalá, pero porque tú estás desarrollando habilidades que te van a servir para toda la vida, Patricia, puedas mantener la fiesta en paz en casa de tu padrastro antes de que te vayas. Me explico por tu bien porque va a ser de verdad un desarrollo personal muy grande y además te vas a ir en mejores condiciones de que me largo de esta casa porque no aguanto a nadie, a oigan ya me voy qué gusto, los quiero y te vas y demás, todo esto siempre y cuando, vuelvo a repetir Patricia tu padrastro, o sea no haya un ambiente de violencia de abuso, etcétera ok, puede que se caigan muy mal y que tengan visiones diferentes y que sea muy molesto el ambiente pero si es dentro de los parámetros normales y legales de una relación complicada, mi sugerencia sería que te quedaras. Así que bueno, suerte y suerte en tu nueva aventura de irte a otro país junto con tu madre. Luego está Rosalía que me dice, buenas noches Mónica, qué gusto me dio verla en directo. Ah, me detengo aquí Rosalía porque me contrataron una ONG, una fundación de, eh, que se llama Somos Huellas Chile, eso, Somos Huellas Chile. Para dar una conferencia acerca de del manejo del trauma, del conocer las características que tiene vivir un trauma, haber vivido un trauma o vivir uno todavía por un, un buen tiempo y luego herramientas para su buen manejo. Entonces por eso me dice que le dio gusto verme en directo, dice Rosalía. La felicito por su excelente exposición del tema, muy concreta, con excelentes ejemplos. Le comento que hace poco le envié mi consulta y me respondió a la semana muy agradecida por esto. Esta charla me fue muy útil para entender muchas cosas por nuestras pérdidas múltiples que hemos vivido en tan poco tiempo. Creo que usted me llamó Agustina la vez pasada que me escribió a Rosalía. Le llamé Agustina, así ah, lo hago, Rosalía. Le cambio el nombre a la misma persona. Hay gente que me ha escrito muchísimas veces y cada vez le cambio el nombre. Así que ahora eres Rosalía, Agustina. Y lo he escuchado ya muchas veces para comprender y recordar bien lo que estamos pasando y la asesoría que usted nos da. Muchas gracias, querida Mónica. Qué bien me hace escucharla gracias por la oportunidad que nos da hacer nuestras consultas y comprender de una excelente profesional cómo ver las cosas de una forma neutra mi más sentido pésame por las pérdidas de sus hermosas compañeras perrunas el dolor es muy fuerte espero estén mejor por ello nos vemos escúchanos Mónica le envío un fuerte abrazo de oso saludos Rosalía, muchísimas gracias por todas tus lindas y generosas palabras. Puse nuevamente tu consulta aquí en el programa por lo que mencionas de volverlo a escuchar y te lo agradezco que lo estés haciendo y invito a las personas que les respondo o alguien que oiga un caso y una respuesta mía que le resuena, que se identifica y que le puede ayudar a que la oiga varias veces porque se oyen distintas las cosas en diferentes días y con diferentes estados de ánimo, y le vas encontrando alguna utilidad básica, ¿no? Pero si además en caso de Rosalía, que era un tema familiar, hay cosas que es importante conversarlas en familia pues a lo mejor él mira lo que dice esta psicóloga ¿no? y pones el audio para todos y tú qué opinas, yo no estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo y esas conversaciones son muy sanas con la familia así que gracias Rosalía por darme oportunidad de, de invitar a los demás a hacer este tipo de ejercicios siguen en un proceso difícil porque como bien nos dices ahora y lo vimos en el caso pasado en, eh, no sé si fue el episodio pasado la anterior que ha sufrido muchas, muchas pérdidas en poco tiempo. Toma tiempo, perdón la redundancia, procesar estas pérdidas. Nunca nos abandonan las cosas que hemos perdido, sea un familiar muy querido, sea la salud o el trabajo, sea perritos como es en nuestro caso mi querida Rosalía. No nos abandonan, pero aprendemos a vivir con esta pérdida y aprendemos, espero a sacarle provecho a esta pérdida y siempre recordamos los buenos momentos de cuando no no habíamos perdido esto que hemos perdido ahora. Eso es bien importante. Gracias por tu pésame. Fíjense que se bueno, hace en, en, la, en la pandemia el año pasado se murió Tequila, nuestra perrita beagle que tenía 11 años con nosotros, le dio cáncer y se murió. Y hace un poco a semanas, Calisi, nuestra labrador, que tenía nueve años, en la página que está ahí para ustedes, www.preguntaleamonica.com, en quién es Mónica, podrán verme en una foto con ella cuando era joven, se murió por un problema en la médula espinal. Entonces sí, hemos perdido a dos amigas este, importantes de la familia porque se vuelven como familiares. Ha sido difícil desde... Un poco tiempo después de la pérdida de, de tequila llegó Maya a nuestra vida, que es toda energía y toda inteligencia, lo cual es un gran consuelo y alegría también en nueva compañera. Y hace poco llegó Chela, una pulguita que de esta da besitos, porque Maya no da besitos. Entonces yo soy de dos perros, de perritas en realidad, de las dos son en Brasil. Que Alicia y Tequila también lo eran y en honor de todo lo que las quisimos y de las buenas compañeras que fueron, bueno antes de Tequila estuvo Puffy, esa ella fue solita, este, una cocker Puffy, Tequila y calicia han dado testimonio de ser muy buenas eh, familiares perrunas, muy buenas compañeras de vida y precisamente porque nos han dejado hermosos recuerdos, quisimos tener nuevamente perritas con nosotros porque de verdad hacen mucho mucho bien a la familia. Maya y Chela son las primeras que adoptamos. Ya dejamos de comprar perros y ahora estamos adoptados. Entonces, entre ellas dos deben de tener como 14 razas encima. Pero eso no le resta la hermosura de perritas que son, lo simpática que son y lo que nos alegra en la vida. Gracias por darme oportunidad, Rosalía, de, de expresar también un poco sobre mis, mis cachorras. Y seguimos en contacto. Cuídense mucho, Rosalía. En la época que están viviendo es difícil. Seguimos en contacto. Okay. Y luego está Samantha que me dice gracias por este espacio. Escuchando el día de ayer el taller, se refiere a la charla, que en la conferencia que di sobre el trauma, me quedé pensando qué tanto influyen los traumas de abuso sexual infantil, ausencia de padre, maltrato en relaciones de pareja, aborto, secuestro, en la actualidad con la pareja e hijos. Sin haber sido tratado en su momento, muchas veces creyendo que uno es suficiente para todo. ¿Ese silencio se refleja en el comportamiento de los niños? Es algo que nunca lo he conversado con nadie, pero siempre lo tengo presente. ¿Cómo se puede manejar tantas emociones después de tantos años? Uf, Samantha, difícil lo que, lo que dices porque desde luego que influye. En quien eres hoy, para unas cosas para bien y en otras cosas para no tanto, el haber vivido esta serie de fuertes traumas, ¿no? Me hablas de, no sé si fuiste tú o quién, pero el abuso infantil, la ausencia del padre, el maltrato, el aborto, el secuestro. O sea, todo eso son golpes literales muy fuertes a la mente, a tus emociones, a tu psicología. Y te amoldaste de cierta manera por lo que viviste. Y como te digo, para bien y para mal. Y entonces te comportas de una manera con tu pareja y con tus hijos de acuerdo a ese molde que te hiciste para salir adelante. Yo espero, por ejemplo, que tu lado sano, porque siempre que hemos sufrido un trauma queda un lado poco saludable. Es como que, no sé, te lastimaras fuertísimo un brazo y queda partes que no puedes usar bien, ¿no? que quedaron atrofiadas por la lastimada de brazo, y otras partes que se fortalecieron o que puedes usar, no o usas el, el otro brazo para las cosas. Entonces, yo espero que con tu lado sano hayas escogido tu actual pareja y que de esa manera muestres que tienes toda una riqueza personal con un aumento de sabiduría y fortaleza debido a estos traumas. Me hubiera encantado que no lo sufrieras si fuiste tú, porque como redactas el, el mensaje, me suena que fuiste tú, pero no me dices, oye, yo sufrí todo esto cuando era joven y entonces ahora que no estoy con mi pareja y mis hijos, ¿qué pasa, no? Pero... Me hubiera encantado que no sufrieras de todas estas cosas espantosas, pero hoy estamos aquí, Samantha, y yo espero que sepas en dónde te hiciste más sabia y cómo te hiciste más fuerte para que confíes en ese lado de la sabiduría y de la fortaleza, ¿ok? Y más que el silencio de hablar sobre tus traumas, me dices que si se refleja en el comportamiento de los niños. Quiero tratar de entender tu mensaje. Si me dices, a ver, como no hablé de esto, puede que mis hijos se vean afectados y por lo tanto se comportan de cierta manera. No necesariamente es tan así. Puede que el silencio haya dejado en ti cosas sin resolver, como bien dices, y vienes acarreando ciertos problemas que influyen tu forma de relacionarte con tus hijos y por lo tanto haya una dinámica familiar muy específica. Desde luego, si tú no hablaste de todas estas cosas por muchos años tú de niña, digamos, ¿no? Desde luego que tu comportamiento, tus decisiones fueron influenciadas por no haberlo procesado, por ese silencio, ¿ok? Me alegro y de verdad me siento muy honrada que me hubieras escrito y que empezaras esta conversación conmigo, porque como tú, mucha gente ha vivido diferentes traumas, unos muchos, otros pocos, otros diferentes, pero y yo espero que lo que conversemos tú y yo ayude también a otras personas. Eh, me dices, ¿cómo manejar tantas emociones después de tantos años, poco a poquito Samantha la verdad es que hay que ir eh, eh, creo que lo dije en la conferencia ¿no? como eh, con el alcoholismo, un día a la vez una cosita a la vez no puedes resolver tantos años de cosas tan intensas en una semana ¿Me explico? Entonces, si dices, a ver, hoy, solo hoy, este pensamiento obsesivo negativo que me está invadiendo la cabeza, cada vez que me llegue el pensamiento a la cabeza, que muchas veces llegan sin poderlo evitar, voy a empezar a cantar esta canción. Es decir, voy a alejar el pensamiento, a sacarlo de mi cabeza porque no construye y voy a llenar mi cabeza de algo positivo, ¿ok? Pues esa es una mirada. Otra mirada es, a ver, ¿por qué el día de hoy precisamente este pensamiento, este recuerdo, esta cosa de mi pasado, se está viniendo tan frecuentemente? ¿Qué es lo que está provocando ese enlace con mi pasado? Estoy viviendo una época ansiosa, uno de mis hijos se está portando muy mal, entonces yo recuerdo cómo era yo en la infancia. También buscar asociaciones y conocerte mejor puede ayudar. Pero es un proceso muy detallado de tenerte en observación y tratar de ir buscando estrategias conductuales y de reflexión que te ayuden al alivio, no al olvido pero sí a sentirte más en paz y a tener una mucha más enriquecedora relación de pareja y con tus hijos. Desde luego, Samantha, sabes que aquí estoy, que me puedes escribir cuantas veces quieras para acompañarte en este proceso. Definitivamente te invito a que escuches todos los episodios de Pregúntale a Mónica, porque creo que te pueden ayudar desde diferentes perspectivas, desde la infancia, desde tu relación de pareja, desde relación personal, los hijos y demás. Así que Espero que sigamos en contacto y gracias por la confianza de haberme contado esto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución